0: Buenas tardes para todos, para todas, todos presentes. Si no te gusta lo que digo, como siempre, como todas las tardes de tu vida, cuatro minutos ¿eh? de las seis de la tarde, 15 grados 7. Mi nombre es Juan Pablo Cianzi, aquí en la tribu 88.7, programa muy, pero muy especial. Eh, vamos a estar conectados todos, sí, todos, eh, en esta transmisión. Así que quiero saludar rápidamente a mi amiga, hermana productora general del clásico de los lunes, la señorita también columnista feminista, bailen, la China Benítez.
1: Hola Juan, hola a todos, todas, todes, amigues, si no, Teresa al otro lado, ¿Cómo están?
0: ¿Cómo andas, Chinita? Te estoy viendo, sí, estamos haciendo una radio interesante esta vez, eh, contentos de poder estar al aire co con todes. A ver, China, ¿qué, ¿Qué tenemos para hoy con una feminista?
1: Vamos a hablar en principio del índice que se publicó del colectivo, del observatorio, perdón, ahora que sí nos ven, el índice que refiere a los femicidios de abril y que, bueno, hace el recuento también de todos los femicidios de 2020. Y algunas otras noticias más, por supuesto.
2: Bien,
0: quiero saludar eh, a Sole, sí, la operación técnica en Radio Femela Tribu. Sole, como siempre es un placer encontrarnos todos los lunes. A ver, vamos a tener a la distancia... Al Capri, Capri, ¿sí? columna deportiva ¿sí? Hablándonos de muchas novedades de ¿sí? eh, Cosas que están pasando en torno al deporte Y el coronavirus Y más adelante se va a sumar también Fabián Alberto Molina Haciendo columna musical también ¿sí? eh, En vivo, ¿sí? con nosotros en esta versión Bueno, que, que ustedes saben, ¿no? A través de un Zoom o alguna que otra aplicación eh, Parecida que nos permita poder estar todos juntos. En esta tarde. A ver, seis minutos de las seis de la tarde, eh, quiero seguir vendiendo algunas cosas. ¿Cómo estás con el tema pelo, Maylen? Como verás, mi pelo está muy largo, eh, ya es, nada, eh, nada, nah, tendría que, nah, cortarme yo el pelo, pero no me animo.
1: Bueno, eso de animarse igual es cuestión de tiempo, yo creo que si te extienden dos semanas más la cuarentena, en cualquier momento accedes a cortarte vos. Eh, mi pelo, verás que está muy descontrolado Entonces ahora está atado Porque ya digo, ya está, se me fue de control completamente Así que bueno, es lo que hay Estoy en semi pijama Es como rarísimo este modo radio
0: Yo estoy evaluando, eh, dejármelo largo Va, largo Lo poco que me va creciendo, no cortármelo Volver a, a mi época de los 22 años Tengo una foto ahí que después te voy a pasar Así que también Ah, un dato para los fumadores Vamos a hablar de, del aumento de cigarrillos soy, Bueno, yo soy fumador Hoy voy a comprar un cigarrillo de 10 ¿sí? 100 pesos ¿eh? Eh, Hay tranqui 30% de un día para el otro Vamos a estar hablando un poco de esto Esto tiene que ver con un problema de producción Pero a ver, eh, tema principal Entrevista principal vamos a tener a Claudia Camba ¿sí? Que es presidenta de las Misiones Cubanas en Argentina Gran pero gran tema de la espera pública se ¿sí? se ha manifestado en Argentina más que nada del lado de la oposición esta cuestión de el virus amarillo el virus amarillo perdón y ahora el virus rojo no eh, con la entrada de los médicos cubanos en la provincia de Buenos Aires volvió la
1: guerra fría parece
0: Sí, sí, hay algunos testimonios eh, que se usaron también con una cierta ironía, pero bueno, vamos a hablar de eso. Ocho minutos de la serie de la tarde que escuchamos, Maile. ¿Te das cuenta, Benjamín? El tipo puede cambiar de todo. De cara, de casa, de familia, de novia, de religión, de Dios. Pero hay una cosa que no puede cambiar, Benjamín. No puede cambiar de pasión. Tarde, si no te gusta lo que digo, como siempre presente aquí en FM la Tribu 88.7, ¿sí? sinoteros en Twitter, también en Instagram, si no te gusta lo que digo, nuestra fanpage, ¿sí? eh, si no te gusta lo que digo. A ver, varias cuestiones, alguna noticia que vamos a hablar, nos vamos a meter de lleno, Milo Benitez, que vos tenés la, la prioridad con la cuestión de la Villa 31.
3: Sí,
1: Juan, esto vamos a hablar en particular de la desidia que hay en la Villa 31. Este sábado se registró la primera muerte por coronavirus en la Villa 31 del barrio porteño de Retiro. Se trataba de una jubilada de 84 años, quien era la madre de la primera contagiada en ese asentamiento, una mujer de 43 años que ya se recuperó y fue dada de alta hace dos días atrás.
0: Bien, la Villa 31 lleva más de una semana ¿sí? sin agua, es un dato muy, pero muy importante... Se dispararon los contagios, ya hay 133 casos positivos ¿sí? de coronavirus. Mañana, reunión importante entre la, la titular de AISA, ¿sí? Malena Galmarini, y el jefe de gabinete, el jefe, digamos, de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Bueno, por otra parte, algunas noticias. Eh, bueno, esta es un poco mala, pero la tengo que decir. Murió el Cordobés, que, bueno, que hacía seis meses había ganado. Eh, eh, la quinela, ¿no? 15 millones lamentablemente murió, sí. Eh, la verdad noticia que, que nada, es media tragicómica, ¿no? Por así decirlo, pero bueno, eh, un saludo a la familia. 350 venezolanos parados en Argentina que quieren volver a su país y no reciben respuesta del régimen de Maduro. Bueno, es una cuestión que la pandemia ha cerrado obviamente todas las fronteras. No estamos exentos, por lo menos la población venezolana-argentina no está exenta de esa situación. A ver, habló el chico, ¿sí? ¿Vos te acordás de aquel joven que volvió de Estados Unidos ¿sí? a, a Argentina y estaba contagiado con el coronavirus y se fue a una fiesta de 15 en, esto es en, la, en el municipio de Moreno, contagió a un abuelo y lamentablemente ese abuelo murió. Bueno, la respuesta que él dio, eh, recordemos que este chico está procesado, es, me di el gusto de bailar un rato Bueno, estas fueron palabras realmente feas eh, Que se conocieron a, al día de hoy Y que lamentablemente eh, son verdades no Porque eso es, suena paradigmático por ese lado eh, ante última la fiscalía pidió revocar el fallo Que habilitó la liberación de presos ¿sí? Planteó que es arbitrario no sé si, Malena, estuviste al tanto de esta situación realmente compleja en el país, principalmente en Capital y Ciudad de Buenos Aires. Quiero manifestar, eso sí, eh, lamentablemente, el, el, el error, eso lo, lo verán obviamente en la posibilidad de juicio político, etcétera del juez Violini, ¿no? que Encima, para colmo, la suerte de los apellidos, ¿no? Violini que liberó no solo personas de de delitos simples, sino también violadores. Eh, y hay una cuestión, la casación, que es el tribunal mayor, tiene tres jueces, y esas liberaciones se dieron unilateralmente. Digamos, estas cuestiones, ¿no?, de la justicia argentina, que siempre delibera con tres jueces, y en esta situación deliberó con uno. Y, bueno, no hay explicación alguna para saber por qué en esta situación deliberó solamente con uno. ¿18-13? Sí, aquí en la Ciudad de Buenos Aires, si no te gusta lo que digo por FM La Tribu 88, 7 en instantes, Claudia Camba, sí, presidenta de las misiones cubanas en Argentina. 17 minutos de las 6 de la tarde. Eh, si no te gusta lo que digo, aquí por FM, la tribu 88.7. A ver, tenemos una comunicación muy, pero muy especial ¿sí? que, que queríamos mantener eh, en este momento. Vamos a intentar que sea lo más ordenada posible, ¿sí? teniendo en cuenta las comunicaciones. A ver, eh, Claudia Camba es presidenta de las misiones cubanas en Argentina. Claudia. Juan Pablo Ciencia, de Si no te gusta lo que digo, La Tribu 88.7. Buenas tardes, ¿cómo estás?
4: Sí, ¿me escuchás?
0: Claudia Camba, con nosotros la escuchamos perfectamente, presidenta <risa> de las Misiones Cubanas en Argentina. Qué gusto tenerla, Claudia,
4: aquí en la tribu. Bueno, ¿cómo estás? Una aclaración. Yo no soy presidenta de las Misiones Cubanas, sino de la Fundación UMED, que lleva adelante dos programas de colaboración de Cuba en el país.
0: Bien, a ver, Claudia, eh, re remediando el error y rectificando lo que mencionábamos antes. Eh, hacíamos una introducción ¿sí? con respecto a la situación ¿sí? de la posibilidad de los médicos cubanos eh, en Argentina. Se habló mucho que la intromisión sería, digamos, el ingreso sería cuando se llega al pico de la misma. ¿Esto sigue así?
4: Yo no tengo esa información, porque te reitero, dirijo una fundación, eh, digamos, eso es una información oficial que la debe tener la, la Embajada de Cuba o el Ministerio de Salud. Eh, lo que sí te puedo decir es que eh, me parece que con todas las presiones corporativas que son eh, en este país lamentablemente comunes, nosotros la vivimos hace 15 años, con el programa de salud visual Operación Milagro eh, me imagino que dependerá del pueblo, o sea, de cuánto el pueblo eh, acompañará y apoyará esta brigada de manera de que el gobierno no se deje presionar ni por los intereses corporativos, ni por los intereses de Estados Unidos que están en una ofensiva tremenda hacia Cuba en este momento, ¿no?
0: A ver, eh, es Claudia Camba Claudia con nosotros, eh, ¿le ha llamado la atención? U Ahora, usted lo mencionaba ¿sí? eh, las ofensivas desde que se conoció la noticia sin embargo, quiero aclarar, bueno Ginés González García, el Ministro de Salud de, de la Provincia de Buenos Aires, algunos intendentes por ejemplo de Pehuajó eh, que están muy de acuerdo con, con lo que tiene que ver con los médicos cubanos ¿A usted le, le llamó la atención lo que, lo que ha sucedido, las, las grandes críticas tanto en redes sociales como en televisión, de muchos políticos, bueno, se dice principalmente de la oposición, ¿no? De cambiemos, y manifestando algo de, del sentido común que, ¿por qué llamamos médicos cubanos si hay tantos alumnos que están por egresarse aquí en, la, en, la, en, la, en el país? ¿Le llamó la atención o ya preveía que esto iba a pasar?
4: No, no, esto es natural dentro de la lamentable situación que tenemos. Argentina, como muchos países del mundo, ha hecho del derecho a la salud una mercancía. Entonces, eh, Cuba, que desde el año 60 es, eh, coopera a nivel salud con una cantidad de países... Eh, bueno, durante estos últimos años, 2005-2006, se expandió sobre todo en América Latina con programas que han cambiado en esos años la vida de muchísima gente. Eso generó a su vez una contraofensiva, digamos, de Estados Unidos en un programa que se llama Parole, y que el objetivo era romper toda colaboración médica cubana en, en, en el mundo, pero sobre todo en América Latina. Eso hizo que en su, bueno que a partir de que triunfara Bolsonaro pasó todo lo que pasó, luego sacaron de Ecuador y finalmente en Bolivia. Nosotras acá lo sufrimos. Mira nosotros empezamos con el programa de salud visual en el año 2005. Eh, luego de que Cuba ofreció gratuitamente poner un hospital en La Matanza, que iba a ser regente de la oftalmología en el cono sur. Eh, sí. Fue tan fuerte la corporación que el hospital, en vez de ponerse ahí, se terminó poniendo en Montevideo, a partir de que sí había apoyo político, ¿no? Entonces, eh, la, eh, lo que hubo que hacer es llevar los pacientes a operarse a Cuba, y a pesar de, de que todo lo financiaba Cuba, nos empezaron a obstaculizar los pasaportes. Ustedes piensen que en esa época los pasaportes lo daba la Policía Federal. Cuando no teníamos forma ya de que la gente viajara, triunfó Evo, y le pedimos a, a Cuba la posibilidad de llevarlos a Bolivia, que era mucho más sencillo, bueno, en esa instancia decirles que viajaron 30.000 argentinos y argentinas, que Fidel habló con Evo, que de los 13 centros oftalmológicos que se instalaron en Bolivia, dos lo hicieron en las fronteras con Argentina, en, en la frontera con La Quiaca y la frontera con Salvador Maza. Y sin embargo, cuando iban los pacientes para ir lo que les decían por todos lados, por la radio, por no suban que los cubanos le van a sacar las córneas. O sea, nosotros hemos vivido tanta cosa y recién pudimos poner un hospital propio, que es el que estoy ahora, que es en el centro oftalmológico Ernesto Che Guevara, que está en Córdoba, en el año 2009, cuando ya los miles y miles de operados argentinos y argentinas hacían que era muy difícil seguir golpeando para que no se abriera. No obstante, nunca pudimos entrar a una brigada médica cubana, sino que solo pudimos entrar un asesor o asesora por vez. El resto, por suerte, lo hemos logrado. Fueron brigadas eh, médicos y médicas voluntarios de aquí de, de Argentina. Eh, pero oh, bueno, cada Claudia, ¿cómo
1: tenemos... estás? Eh... Sí. Hola, ¿me escuchás, Claudia? Sí, ¿cómo estás? Mi nombre es Mailén Benítez, soy productora acá del programa. Tenía acá una pregunta respecto, bueno, de todo lo que venís mencionando. Eh, en varias de las entrevistas que te hicieron durante estos días hablas de una campaña mediática por parte de la, de, de la derecha que me parece que queda muy claro en lo que mencionabas recién. Mi pregunta apunta más a qué pensás vos que hay de trasfondo ¿no? en esta situación. Un poco hacíamos una broma al principio cuando intentábamos hablar y que no nos escuchábamos mutuamente de eh, la guerra fría. ¿no? Volvió parece ser una guerra fría entre el gobierno yanqui y lo que vienen a ser gobiernos de izquierda o que se presumen comunistas, etcétera. ¿Cuál es para vos realmente el trasfondo de este bloqueo mediático que intenta hacer tanto la derecha como en general, digamos, presentan en alrededor del mundo también?
4: Yo creo que son las dos fuerzas que se han unido. Por un lado la, la corporación, médica y de laboratorios y demás que es muy fuerte. En Argentina la salud está sumamente mercantilizada y Cuba trabaja con lo que, con muy poco dinero, con atención primaria, con otra forma de hacer salud. Eh, y por otro lado, la fuerza de Estados Unidos, que eh, como les dije, bueno, cuando el auge del alba y demás, 2006-2007, empezó un golpe muy grande con este programa que se llama Parole, eh, que bueno, que la idea era ir cooptando médicos y médicas que desertaran, o sea, llevárselos a Estados Unidos prometiéndoles residencia, trabajo y demás, y son los que, eh, los pocos que eh, se fueron, son los que los que se prestan al juego mediático de Estados Unidos. Y por otro lado está el, eh, la corporación de Estados Unidos. Por otro lado, ustedes piensan Argentina y Brasil son claves en América Latina. Todo lo que nazca, digamos, lo que brille en estos países o no, eh, es, es como un foco que se desparrama por América Latina, sobre todo lo que se refiere a educación y salud. Y, y nacer, o sea, entrar aquí, una brigada médica cubana, por más que el objetivo sea humanitario, por más que, o sea, más que justificado que debería entrar, los intereses imperiales, en algún punto, para ellos sería una derrota. Por lo cual, es una fuerza mucho más grande que lo que nosotros por ahí visualizamos desde Argentina. Eso es lo que yo leo, digamos, de... de, de, de si vamos para atrás de todos los golpes que le han dado al ALBA, los golpes de Estado en los países que se iban sumando y todo este programa de persecución. Por otro lado, te encontrás con epopeyas que están haciendo los médicos y médicas cubanas en Europa, con la ONU premiándolos el año pasado por el combate al ébola, este, y bueno y con un analfabetismo político nuestro tan grande o sea de mucha gente digamos no no digo todos pero los que votaron a Macri en su momento o los que votaron a Bolsonaro en Brasil que repiten como loro cosas que son absurdas a ver ¿qué vienen a espiar los cubanos? ¿qué van a venir a espiar? ¿cómo no se hace para tener la mortalidad infantil que tenemos cuando ellos tienen la tasa en la mitad? ¿O qué? O ¿Qué o se van a llevar de los hospitales? Si Cuba es una potencia médica, o sea, no sé, se ya que no se le ocurriría a un cubano venir a eso, pero ¿qué es? O sea, ¿qué nos creemos que somos? Ahí también hay todo un tema que nos falta la humildad de comprender que somos muy buenos y muy importantes en un montón de cosas y hay otros países que son muy buenos y muy importantes en otro montón de cosas. Y que la única salida que tenemos como humanidad es complementarnos, ayudarnos, es la solidaridad o vamos a desaparecer así de, en estas locuras. Eso es lo que... Claudia, me
0: Claudia ¿Sí? te, te agradecemos mucho por... Por, por esta entrevista, por estos minutos, lamentablemente el tiempo estiramos de eh, continuar la charla, pero queríamos tenerte este lunes porque indudablemente el episodio es muy importante eh, para nosotros, digamos, para el país y poder desterrar ciertas representaciones que se han dado en los medios de comunicación nos parecía importante. Te mando un abrazo muy grande Claudia.
4: Bueno, un abrazo enorme y ojalá eh, logremos como pueblo que esa brigada entre, porque seguramente van a, a ayudar a un montón de personas que lo necesitan.
0: Abrazo, pasaba Claudio Cam, eh, Claudia Camba, sí, 1832, Tanda, y volvemos.
1: Bienvenidos a la columna feminista de este nuevo lunes, lunes 4 de mayo. En principio, antes de hablar propiamente de, de las cuestiones feministas que nos traen a esta columna, les voy a desear un feliz día de Star Wars a todos y todas les fanátiques, porque bueno, hoy es el día de Star Wars, eh, Sole me hace un dedito para abajo, yo creo que Juan no sabe ni de qué estoy hablando, pero no importa. A ustedes, al otro lado que me están escuchando, feliz día. Eh, pasando propiamente a... <risa> pasando propiamente a lo que nos trae a esta columna, bueno hay varias noticias relacionadas, como decía en el inicio, con la publicación de lo que fue, de lo que es el índice del observatorio ahora que sí nos ven, todos los datos que refieren a los femicidios de abril. En particular hablamos de 117 femicidios en lo que es desde el primero de enero hasta el 30 de abril inclusive. El 68% de ellos fue por, eh, cometido por parejas o exparejas de las víctimas. En el mes de abril hablamos de 28 femicidios, ¿sí? es decir, un femicidio cada vez. Esto nos da a su vez 36 femicidios durante el aislamiento obligatorio, tema del que ya he hablado en las columnas previas, un tema que realmente no, no se soluciona, una crisis que realmente nadie da abasto para poder eh, mejorar esta situación. ...y nos siguen matando, digo, literalmente es lo que pasa... ...y como dice el, el observatorio, esto es una vez cada 26 horas. En relación, por supuesto, a esta situación de emergencia... ...que nadie está declarando, los diferentes colectivos feministas... ...de mujeres lesbianas, trans, travestis, y personas no binarias... ...en organizaciones sociales, en organizaciones de familiares de víctimas... ...y muchísimos etcétera de colectivos que se suman a la lucha feminista... Desde el colectivo Mumalá propiamente publicaron un comunicado al que se suman diferentes organizaciones donde solicitan precisamente de manera urgente que se establezcan políticas públicas efectivas con presupuestos acordes para el abordaje de la violencia machista en Argentina. De esto también hablamos en las semanas anteriores con el comunicado de periodistas argentinas y el comunicado también de actrices argentinas, son todos muy similares porque bueno, todos se, todos se apunta a lo mismo no una situación de emergencia que nadie está controlando por último para cerrar en el día de hoy y en relación también por supuesto a toda esta cantidad de femicidios, en la ciudad de La Plata se congregaron cerca de 100 mujeres 100 mujeres y diversidades sexuales, perdón, en lo que es la plaza de la catedral, o sea la plaza principal de la ciudad de La Plata respetando el, la distancia digamos física entre las personas con barbijos, etcétera pero para manifestarse con los carteles con, carteles con los nombres de todas las víctimas de lo que fue el mes de abril, así que bueno esperemos que este tipo de acciones en la calle cuidándonos y cuidando al resto se puedan seguir multiplicando
0: ¡Queremos flan! ¡Queremos flan, papá! Flan, pero voy a decir, tratar de decir
2: no, bueno, no, pero no, pero... Pero... flan,
0: pero flan, pero,
5: flan.
2: Pero,
0: flan. Pero para... queremos flan,
2: pero flan, bam, bam. boom, boom, flan, la chota papá, flan, flan. <risa> flan.
5: Seguimos aquí en el aire en Si No Te Gusta Lo Que Digo por FM La Tribu 88.7, claro que sí, mi nombre es Matías Capria y esta es la columna deportiva, la primera de las noticias que les voy a contar tiene que ver con el mundo del tenis, algo histórico, algo que sucedió este fin de semana, sí, un alemán que se convirtió en el primer tenista en competir con Barbijo por el tema del virus, si bien fue en el marco de un torneo amistoso que se celebró en Alemania, Benjamín Hassan optó por protegerse de esta manera y anticiparse hacia lo que podría ser el futuro de la competencia profesional. Nosotros venimos hablando en distintos lunes, en los lunes pasados, sobre cómo va a volver el deporte después de la pandemia. Ya lo hablamos con respecto al boxeo y hubo algún ejemplo que tenía que ver con algún país de Latinoamérica, como Nicaragua, en Managua... Bueno. Ahora, en el mundo del tenis, sin público, sin jueces de línea, sin recoge pelotas, solo los dos jugadores y el árbitro, el árbitro principal, que han podido estar en la pista cubierta de tierra batida, bueno, ocho jugadores, ninguno incluido entre los 100 primeros del ranking ATP, por supuesto pero que formaron parte del cartel de este evento que eh, sucedió este viernes y que va a proseguir, ¿sí? El día 7, también el 14 de mayo, y en este mismo escenario. Hablamos de Alemania y decimos también que no es oficial, ¿sí? Esto hay que dejarlo bien en claro. Tampoco se computan los triunfos, pero sí es un paso de lo que venimos nosotros mencionando, que es un paso al frente, hacia la normalidad, y un desafío, un desafío en el mundo del deportes hacia y contra el virus. ¿Sí? Nada más y nada menos. Este evento es el punto de arranque de una serie de torneos de exhibición que están previstos eh, a continuación, en los próximos meses, un primer paso, ¿sí? un ensayo, lo que nosotros podemos llegar a decir un desahogo a puerta cerrada, eh, pretende cubrir este vacío causado por la cancelación del circuito, si ¿sí? hablamos del ATP y del WTA, ¿sí? que no tiene previsto volver por lo menos hasta el 13 de julio, esto es lo que se dice. Por otro lado, y pasamos al mundo del fútbol, hablamos de la Premier League. La semana pasada, no sé si recuerdan, habíamos hablado de la Serie A italiana y tal vez un posible regreso a los entrenamientos individuales este 5 de mayo, es decir, ya. ¿sí? Y grupales el 18 de mayo eso lo habíamos hablado el lunes pasado bueno, ahora en Inglaterra, en la Premier League se estudia reanudar la temporada a principios de junio y acabar el campeonato a finales del mes siguiente luego de la suspensión a mediados de marzo debido a la pandemia ¿sí? eh, para mí otra vez lo voy a decir me parece súper recontra exagerado que en Europa se estén resolviendo estas fechas, pero bueno restaba entonces, no sé si recuerdan pero nueve jornadas para el final del torneo aunque estábamos por dar por descontado que el Liverpool, que llevaba 30 años esperando para volver a conquistar esta liga inglesa, iba a ser el campeón, ¿no? Bueno, pero ahora hay que ver como vuelven, los contratos de los jugadores, muchos terminan en junio, hay que ver qué sucede. Pero según The Times, ¿sí? en los últimos días, los responsables del deporte inglés discutieron con el gobierno británico los diferentes escenarios en vista a la reanudación del campeonato y los partidos se disputarían a puerta cerrada con un máximo de 400 personas en cada una de las canchas eh, se deberá prever también vestuarios adicionales para que los jugadores puedan cumplir con las medidas de distanciamiento social y los futbolistas se van a entrenar por separado esto es lo mismo que decíamos con respecto a Italia y cada uno de ellos deberá aportar su propia ropa de entrenamiento así que bueno, veremos qué sucede son aproximaciones a lo que sería volver un poco en torno a la normalidad en el deporte ya hablamos de boxeo, ya hablamos de tenis y ya hablamos de fútbol y para cerrar la columna deportiva les ofrezco la serie Match Day, ¿sí? la serie que está ya en Netflix, ¿sí? la serie sobre el Barça. Ya es un éxito en toda Latinoamérica. La compañía de entretenimiento en streaming estrenó el pasado 29 de abril la serie documental sobre el FC Barcelona eh, para Latinoamérica, también para Canadá. Bueno, el programa muestra la vida cotidiana de las estrellas del Barça. Un día de partido se ha situado entre los más vistos en la mayor parte de los países. Hoy veía en mi casa, cuando puse Netflix en el navegador, enseguida ya decía que estaba tercero en el ranking en Argentina. Eh, son ocho episodios, véanlos, los recomiendo, son 45 minutos cada uno. Eh, está creado por el mismo Barcelona, sí, por el Barça Estudios y la producción se centra en ocho partidos. ¿sí? Son ocho episodios, ocho partidos, que son fueron claves. Sí, disputados por el Barcelona durante la temporada 2018-2019 y por primera vez, y esto es lo más importante y lo exclusivo de la serie que se va a poder ver por Netflix, ya está ahí si la buscan eh, es que las cámaras de televisión tuvieron un acceso sin precedentes al vestuario del primer equipo para grabar momentos cotidianos en la vida de jugadores como por ejemplo, bueno, obviamente Leo Messi, Luis Suárez, Marc-André Ter Stegen, eh, Gerard Piqué Artur Melo y Arturo Vidal, por ejemplo, incluyendo imágenes eh, que nunca fueron vistas antes, o sea, que fueron inéditas, ¿sí? Y con esto cerramos, recordemos que eh, ayer domingo, domingo 3 de mayo, fue el día de la libertad de prensa y en estos tiempos de pandemia, ¿sí? quizás no alcance con que sea durante un solo día, así que nosotros, por lo menos, desde la columna deportiva en Si no te gusta lo que digo, la vamos a tomar como la semana de la libertad de prensa. Los saludo desde aquí, mi nombre es Matías Capri y los acompañé en el mundo del deporte. Bueno, sí, sí, sí.
6: Seguimos en Si no te gusta lo que digo, siendo las 18 y 49 minutos, la temperatura en Buenos Aires es de 16 grados 88, es el porcentaje de humedad. Eh, estamos escuchando justamente Don't Stop, un tema de Oasis, eh, un tema viejo y nuevo a la vez, que bueno, justamente es el primer single que publica la banda. Pero es una grabación que data de algunos años atrás, alrededor de un, po un poquito más de 10 años atrás. Eh, es, es, digamos Esta grabación es la, la que, justamente la que estamos escuchando desde la, de donde pertenece. Justamente Noel Gallagher buscando ¿no? un poco en, el, en lo que respecta a material que tenían desparilado por su casa, ¿no? Justamente esta cuarentena lo obligó a ordenar, algo que hacemos mucho. Eh, no, 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 de mi, no, de, no de mi parte, por lo menos. No, no soy de ordenar mucho, no aproveché este tiempo por ahora, por lo menos para ordenar, pero bueno, Noel Gallagher se puso a ordenar un poco el material eh, de 300 de cajas y CDs que tenía desperdiados por su casa y de repente encontró esta grabación que, que bueno, es un tema que bueno, como decíamos, ¿no? Solamente una vez la habían tocado en una prueba de sonido en Hong Kong hace como 10 o 15, entre 10 a 15 años atrás, pero bueno, esta es una versión como más limpia, una versión demo de ese tema, y bueno, es un poco, es algo de lo nuevo que se pudo escuchar ...esta semana a nivel musical y bueno, es algo nuevo, entre comillas, de Oasis. Eh, cambiando de tema, eh, hablando de los Rolling Stones que han estado muy activos durante esta cuarentena... ...bueno, ya hemos hablado del tema nuevo que publicaron hace una semana, el tema que escuchamos también hace una semana atrás... ...bueno, también eh, la participación en este festival de streaming que, bueno, que estuvieron tocando... ...justamente ellos, eh, como parte de la campaña Stay Home... Comenzaron a publicar en su canal de YouTube una serie de conciertos que hicieron a lo largo de su historia. Extra Leaks es el nombre que le pusieron, por lo menos a esta serie de recitales que van a estar publicando. Y bueno, justamente lo conforman seis capítulos que se van a estrenar cada domingo durante seis episodios consecutivos. ¿sí? Justamente este domingo, el que pasó eh, fue el primero de estos episodios, el cual incluye dos recitales, eh, dos canciones de que dieron justamente que tocaron en, durante la gira de 2016 acá en nuestro país y que bueno los estuvieron presentando en el estadio único de la plata justamente fueron, son los primeros dos temas que forman parte de, de este compilado eh, los temas Auto Control y Painted Black eh, que, bueno, justamente los, eh, los tocaron durante esta gira, como mencionamos, del año 2016 en el Estadio Único de La Plata. Otros, otro material que va a formar parte en lo que respecta a Argentina, ya que, bueno, esto es como un compilado que toma, eh, toma temas justamente de cada... De, bueno, de algunas de las locaciones que formaron parte de la gira pero bueno como mencionamos, otro de los temas que va a formar parte de esta edición eh, van a ser eh, bueno uno se sabe bien los temas no pero sí se sabe que van a hacer el Bud Launch Tour eh, la gira que los trajo por primera vez a nuestro país en el año 1995 así que bueno habrá que seguir esperando con ansias no estas, estas estas joyitas no que están publicando los Stones en su canal de YouTube que recomiendo mucho la verdad que estuve viendo estos dos primeros temas eh, y la verdad es que se escuchan perfecto, y ni hablar la calidad, de, la calidad de imagen, la calidad de video, es excelente, es una grabación, eh, por supuesto, profesional, pero bueno, recomiendo a aquellos que tengan tiempo y quieran, por qué no, escuchar y ver algo de los Rolling Stones, bueno, pueden hacerlo a través de su canal de YouTube. Mailu, ¿le estás levantando la mano, no sé si querés acotar algo, me imagino que sí, porque bueno, sos, sos una estonera, se puede decir.
1: Sí, quiero decir que me encantó el último tema que lo pusimos de hecho la semana pasada eh, y que nada, me encanta sí. que los Rolling Stones sigan tan vivos como hace 50 años. Nada, sí. Solo eso quería agregar a toda la
6: columna. No, totalmente, <risa> pero pero bueno, es bienvenida a tu acotación. Living in a Ghost Town es eh, bueno, el tema que escuchamos después de mucho tiempo que los Stones no lanzaban material nuevo desde el año 2012 que habían lanzado dos simples en el disco que, que bueno, no teníamos novedades de los stones, así que, bueno, esto es de lo, de lo no que, bueno, lo vuelvo a repetir, no están muy activos en esta cuarentena y, bueno, enhorabuena. Ellos recordamos que también eh, estuvieron, pararon con la gira en que estaba, estaban haciendo y que estaban recorriendo el mundo, así que, bueno, esperemos que los traiga nuevamente a nuestro país. Bueno, quién sabe cuándo, ¿no? Es un tema este de los recitales y cuándo hemos a poder disfrutar de ellos. Pero bueno, cambiando de tema, algo que va a mencionar, algo que va a pasar, mejor dicho, este fin de semana, se va a realizar una nueva edición del Kilmes Rock 2020. Bueno, por supuesto no hablamos, una nueva edición del Kilmes Rock en realidad, no hablamos del recital en sí, sino que se va a llevar a cabo una transmisión vía streaming este sábado y domingo de 18 a 22 horas por el canal de YouTube de Quilmes. Ténganlo en cuenta, agéndenlo, porque bueno, justamente va a ser una combinación entre recitales caseros, eh, en vivo, bueno, obviamente que van a realizar algunas bandas y además de una recorrida por los grandes momentos de este de este, de este festival que, bueno, comenzó en el año 2003, si mal no recuerdo, y bueno, se desarrolló eh, por muchos años, hace siete años, creo que justamente 2013 fue la última edición del Kilmes Rock. Eh, así que bueno, algunos de los artistas que van a formar parte, sí, algo que Acoto antes que nada ve con Tempomi, va a ser el encargado de conducir, entre comillas, este festival. Y algunas de las bandas que van a estar participando son, bueno, Sirio y los Persas, Las Pelotas, Eruca Sativa, El Matón Policía Motorizado, Ratones Paranoicos, Miranda, entre muchos otros artistas. Alrededor de 50 artistas van a formar parte de, de este festival vía streaming. Vuelvo a repetir, el día este sábado y este domingo de 18 a 22 horas a través del canal de Quilmes de YouTube. Eh, esto también tiene un costado benéfico, si se quiere, ya que, bueno, se van a juntar donaciones para la Asociación Conciencia y también para... lo eh, que se busca también es recaudar un poco de fondos para el staff técnico de las bandas, ¿sí? El mercado de la música es uno de los grandes perjudicados. Sí, no solamente las bandas, sino que, a ver, obviamente, detrás de las bandas hay un sinfín de, de plomos, asistentes, bueno, iluminadores, muchísima, muchísima gente que, bueno, por supuesto, eh, nada, con, eh, con el digamos, con esta pandemia así declarada, por supuesto, dejaron de hacer estas tareas, y bueno, por supuesto, están están en una situación bastante bastante grave, ni hablar también de los lugares donde tocan bandas, etcétera, la trastienda, bueno... En, miles de lugares más, pero bueno, así que bueno, es una buena forma también de por qué no ayudar eh, a las bandas en este tiempo, a las bandas y a lo que está todo detrás del mercado musical en este momento tan difícil. Eh, pero bueno, esto ha sido todo en esta columna musical del día de la fecha, si no me equivoco, Mailu corregime, pero vamos a ir con un tema, sigue sí, El tiempo estirando nos falta muy poquito para terminar si no te gusta lo que digo, pero bueno, vamos a escuchar a Mimi Maura con I'm gonna lock my heart and throw away the key.
2: All those tricks you played on me I'm gonna turn my back on love Gonna snuff the moon on Seal all my windows up with you So the love boat can't get in I'm gonna heart my romance right along Don't disturb And if I never fall in love again that's soon enough
0: 18:57, si no te gusta lo que digo, presente como siempre hasta las 7 de la tarde. Bueno, nos quedan poquitos minutos de una jornada muy especial que intentamos estar todos presentes al aire. A ver, dos cortitas y hacemos el pase con Ari de algo con R. Eh, Roberta, sí, titular del ANSES, decretó servicio esencial al ANSES, cambia eh, la, la modalidad del ANSES en este momento, me parece importante. Y el gobierno de la ciudad... Revee la posibilidad de no levantar la cuarentena obligatoria en la ciudad, atento a una suba de casos importantes, asterisco Villa 31, ¿eh? más de 100 casos positivos, una persona fallecida, me parece una situación bastante difícil en la ciudad, se preveía otra, otra instancia en este momento y parece que hay un cambio eh, de cálculos, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires hay muchos eh, muchas, eh, municipios de la provincia de Buenos Aires que ya tienen la hora recreativa ¿sí? eh, son 90, hay que mencionarlo no así primera y tercera sección a ver, sumo Ari también a la comunicación aquí en Radio La Tribu hacemos nuestro querido pase que es nuestro querido e inicial pase sí, con algo con R así que lo sumamos mientras saludo a Maylen China Benítez Gran jornada y buen comienzo de semana, China
1: Muchas gracias Igualmente para todos Mi jornada empieza con los brazos muy arañados Habrán podido ver en estos últimos 10 minutos De programa Está un montón, Así que bueno, esperemos llegar viva El próximo lunes Bien, parece que
0: Maylen tiene un gato salvaje ¿sí? En la casa Mientras hace radio con nosotros Saludo también a Fabián Molina, que estuvo hace distantes minutos hablándonos de una columna musical como siempre interesante. Fabi, bueno, buenas tardes.
6: Gracias Juan, bueno, qué lindo encontrarlos nuevamente, encontrarnos en el aire nuevamente y vernos un poco, ¿no? Por más de que el oyente no lo esté percibiendo ahora mismo, pero nos estamos viendo, así bueno, buena semana para todos y seguimos.
0: Bien, ya creo que estamos llegando a las 7 de la tarde. Saludos, saludo al camarada, está ahí presente,
3: Ari, ¿cómo estás? ¿Cómo andan los compañeros la compañera? Si no te gusta, ¿cómo andan? ¿Cómo está la cuarentena? ¿Qué programa particular estás? que hicieron recién? Estamos,
0: estamos bien, Ari, Ari es algo con R, la continuidad aquí en FM La Tribu. Ari, ¿qué
3: onda? ¿Qué tenemos hoy? Y hoy vamos a charlar un poquito con el diputado Fagioli para discutir un poco el proyecto de la empresa estatal de alimentos, a ver si sale o no sale en, la, en las sesiones eh, mixtas, virtuales, vamos a ver cómo, cómo va a ser, así como vamos charlando con el diputado nacional y la columna deportiva también ahí para, para meterle la contra al mago.
0: Ari, no te quiero quitar tiempo, pero vamos a jugar, apostemos un asado. ¿Se levanta la cuarentena en la Ciudad de Buenos Aires?
3: Para, no, no, ni pedo, para mí ni pedo, ¿eh? seguimos.
1: Seguimos.
3: El pro de la cuarentena, yo ah, voy a hacer mi apuesta, es a fines de mayo. A fines de mayo Concuerdo. se levanta la cuarentena. Yo creo que... Bien. No, y se vienen un montón de medidas mixtas e inentendibles donde cada uno va a hacer lo que quiera. Eso es lo que va a pasar. Pero en resumen vas a tener que, ya lo dije acá, vas a tener que ir a laburar, pero no vas a poder salir de joda. ¡Ay, no
0: muchos... oh, qué difícil eso! ¡Qué mal que la estoy pasando con el tema boliche! ¿eh? ¡Upa!
3: Ah, ¿muy bolichero ¿Usted?
0: Eh, sí, bastante, bastante. Está
3: bien, y ya se armó las luces y eso en la casa. Yo veo gente por Instagram que se arma tipo la fiesta privada, unipersonal en su caso, no me quiero meter en su vida privada, no sé. Eh, pero meten luces, meten música, eso ya pasó por esa etapa o no?
0: No, no, bailo solo, pero sin luces por bien, ahora. Bien, bueno,
3: está bien. Pero bueno, es lo que hay. Se puede bueno, bailar para dejamos, ¿eh? ¿Se puede ahora, bailar dejamos por a, la,
0: a los amigos, a los amigos presentes con algo con R, esto es si no te gusta lo que digo. Bueno Ari, un abrazo grande
3: Escúchame, espere, espere, no se vaya una cosita eh, hay, 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 hay consigna, hay pregunta eh, En este programa Y en otros varios programas De, de la programación tribal eh, ¿qué, ¿Qué aprendiste a hacer en cuarentena? A ver Fabián
6: eh, Cocinar eh, Cocinar Algo Bien. A, Amplié, amplié el, el tema de la cocina Si se quiere
3: eh, es una respuesta que creo que va a salir bastante. ¿Qué más? ¿Mailu? No. Yo
1: no sé si aprendí, pero logré hacer un arado, ya que me estoy ejercitando con clases virtuales, y logré llegar al arado. Así que esa es júlpame, de 40, eh, ¿no? la, la traducción... ¿cuál sería? Logré. ¿Qué Es el
3: arado, perdón. ¿no? Claro, la traducción, ¿cuál sería? Yo te
1: voy a hacer en cámara, que se las debo, pero es llevar, o sea, la espalda la tenés apoyada en el piso y levantás las piernitas como para envolver. Usted, ah, ¿Para atrás? Como hecho un arado, para atrás, sí,
3: para atrás, ya, ya, lo tengo, está bien, Exacto, muy bien. Sí. Me encantaría poder. Necesito, necesito seis meses de cuarentena. cuarentena. Y seis la meses tribu. de cuarentena necesito para aprender. ¿Juan Pablo? Eh, mira estaba pensando, la verdad es
0: que nada, eh, no aprendí nada, pero. Eh, ponele que ahora cocino Ponele que ahora cocino mucho y, y, hago, y no sé, lavo ropa Hago la cama, cosas que no suelo hacer En la vida real no, Aprendiste real. ahora
3: hacerlo Sí, es probable que eh, no, yo, yo,
0: yo insisto, no aprendí nada Solamente hago las cosas que nunca hice
3: Muy bien Un gustazo compañeros Compartir estos minutos con ustedes cuando quieran, lo repetimos y profundizamos un poco el conocimiento mediante las redes virtuales, los vi ahí. Es muy 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 interesante como han hecho el programa, eh, me parece muy divertido. Ojo con eh, empezar a hacer este tipo de versiones del programa. ¿eh?
0: No, 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 por favor.
1: El aire es... Real se extraña, la verdad es que ir a la radio es una de esas cosas que uno extraña mucho de la cuarentena, es lo único que extraño creo de poder salir a la calle y además de poder ir a tomarme una birra con amigues, son las dos cosas que extraño de encontrarme con gente, básicamente.
3: Ojalá podamos volver a encontrarnos rápidamente en esos minutos que hacíamos de transición afuera del aire más que adentro, pero que compartíamos ahí unos 10 minutitos interesantes todos los lunes, ojalá sea pronto que los tengamos...